0: Ha pasado mucho tiempo, o quizás no tanto, depende de si ustedes están al día con este podcast O si están haciendo un binge listening Ha pasado mucho tiempo, decía, desde la última vez que hablé con Gustavo Sala Pero hay una razón, una ración No, pero esto no es comida para aves Esto es podcast Y no sé por qué me estoy pareciendo a Víctor Hugo Morales Cuando hago esta introducción del podcast Sonido Bragueta en su episodio número 54. Lo importante es que la última vez que nos vimos y que nos hablamos, le dije a Gustavo, te llamo cuando pare de llover, y eso fue hace un año y medio aproximadamente, en el que al menos en la ciudad de Montevideo lo único que, lo único que pasó, y si bien es cierto que en esta capital pasa poco, pero lo único que pasó fue la caída vertical de millones y millones de gotas de agua. Pero un día Paró, porque siempre que llovió paró. Y ese día me dispuse en mi nuevo escritorio a preparar un nuevo programa. Y dije, no puedo hacerlo yo solo. Y ese yo, ¿quién es? Ignacio del Curi. Necesitaba a un otro. ¿Y ese otro quién es? Gustavo Sala, a quien le doy las muy buenas tardecitas. Hola, Gustavo.
1: Muy buenas tardes, mi querido Nacho. Aquí también ha parado de llover. Y si bien el sol... No está presente, no nos está calentando y nuestro espíritu está frío y gélido, como el Capitán Frío interpretado por Schwarzenegger en aquella nefasta película de Joey Schumacher, de Batman y Robin. Aquí estamos con los corazones calientes, ya empezando este capítulo 54 de Sonido Bragueta, el podcast, que escuchamos porque al hacerlo no nos queda más remedio que escuchar lo que nosotros mismos ahora estamos diciendo. Buenas tardes Nacho, 54 a un podcast del 55, es falta muy poco para el 55 las bodas de plata.
0: Sí señor, y sinceramente pensé que este día jamás llegaría, sobre todo cuando mi vecino de abajo comenzó a fabricar con algunos tablones una suerte de barco en, la que, en el que metió a dos animales de cada especie. Por un instante pensé que este momento jamás llegaría. Gustavo, ¿cómo sobreviviste a este diluvio universal en la ciudad eternamente golpeada por Dios, que es Buenos Aires.
1: Efectivamente, porque Dios atiende en todas partes, no, cómo era para Dios, ah, Dios está en todas partes, pero atiende solo en la capital. O sea que vos, por ejemplo, estás adentro de un ascensor, sí. estás en... Eh, el negocio comprando bombachas en el clon de Montevideo, la 18 de julio, ahí está Dios. Vos estás buscando agua en el desierto de Sahara desesperado, ahí está Dios. Vos estás protagonizando el incidente de Chernobyl radioactivo, que ahora es serie en Netflix, y ahí estaba Dios, pero no te atiende. Porque únicamente atiende en la capital, en la capital de la Argentina, donde me encuentro ahora mismo, que es Buenos Aires. Yo tengo turno con Dios para la semana que viene. Todavía no sé qué le voy a decir, porque imagínate que lo saqué hace 22 años el turno. Tarda un poco, porque imagínate que Dios tiene muchísima gente en espera.
0: Tiene mucho sentido, pero pero ya podría, y si querés, yo puedo ayudarte. Deberías, por lo menos, pensar en las cosas que le vas a pedir. Porque lo, las cosas para pedir perdón no importa, a nadie le interesan. Pero sí, los favorcitos, las ventajas que puedas sacar, los regalos que puedas conseguir del que todo lo puede.
1: Sí, porque Dios está harto de que le pidan cosas gigantescas, como si él fuera, no sé, un superhéroe, como si fuera Thanos, como si fuera Thor, como si fuera Ragnarok. Pero él es Dios, es el creador. Y imagínate que lo obvio sería que le pidas eh, la paz en el mundo, que le pidas que no haya más niños hambrientos. Pero eso sería lo obvio. Lo que hay que hacer es sorprender a Dios para ganarse su confianza y que te cumpla el deseo. Por ejemplo, no sé, eh, que te arregle la computadora, que le saque el, el virus a Windows, por ejemplo.
0: Puede ser. O si no... ...pensar en Dios como esa persona... ...ese conocido que viaja a Estados Unidos... ...que viaja a Miami, más precisamente... ...y pedirle pedirle una tablet... ...pedirle un celular más nuevo... ...hacer ese tipo de pedidos. Sí, claro, porque cuando uno... ...por ejemplo, tiene un pariente que se va a Estados Unidos...
1: ¿Qué le pide? Traeme un ebook, traeme un e-reader, traeme un... una cosa tecnológica. Imagínate a Dios que está mucho más lejos que Estados Unidos, está en el Spanel, no sé. Debe estar en un planeta que nos mira permanentemente o estará repartido un poco en cada país. Eh, lo que no sé si Dios es solamente del planeta Tierra o también tiene jurisdicción en otros planetas.
0: Esa es una gran pregunta porque... De pronto, si viene otro planeta invadido, que En realidad es lo mismo que cuando Estados Unidos o cualquiera se pelea entre ellos. Cada nación, viste, que yo lo hago por Dios. ¿Estamos, ¿Estaremos hablando del mismo Dios que deja que nos peleemos entre nosotros? ¿O son entidades distintas que, bueno, cada una tiene sus intereses mezquinos en un lugar u otro?
1: La verdad que no lo sé, pero también lo que me pregunto y me da mucha curiosidad es qué aspecto tendrá. Porque... Cuando saque el turno, hay una, una agencia donde vos sacás el turno para que te atienda a Dios, te digo, tardan a veces décadas en, en, en... Y no, y mucha gente pierde el numerito ese es el tema, porque sabés lo que yo lo guardé pero en una, en una caja fuerte porque se, viste que los papeles se pierden se te traspapela, mandás un pantalón a lavar y tenés el recibo tenés el turno con Dios adentro y te lo mojan a la bandera, bueno eh, por suerte lo guardé bien, pero lo que no sé, nunca te muestran una foto de cómo es, así que es una curiosidad total que realmente me tiene mira, hace seis años que no duermo
0: Mirá, yo te voy a dar una pista porque esto por lo general está en, lo, en las fábulas en los cuentos, en las leyendas La secretaria seguramente te haga pasar un cuarto todo repleto de de muebles imposibles, de relojes y haya como un trono de oro gigante y arriba del trono un tipo vestido todo de oro con una barba genial enorme y al lado, paradito al lado, una persona común. Una persona con la cara, no sé, de, de quién puede ser, de un periodista de TN... Emilio, no. D- Emilio Dici por ejemplo. Emilio Dizzi, ahí está. Y vos, y, y todo el mundo se cree que Dios es el del trono, pero Dios, en realidad yo no digo que Dios sea Emilio Dizzi, pero Dios es el que está paradito al lado, es una trampa. Vos no le pidas la tablet al del trono, vos pedir la tablet a Emilio Dizzi. Sí, porque las historietas, los dibujos animados, siempre
1: la iconografía de Dios ha sido de un hombre veterano, un hombre de unos 70 años, y siempre hombre, nunca una mujer, nunca un animal, siempre un hombre de barba larga, barba blanca, ¿no? A los Juan Sasturain. Eh, o muy parecido a la imagen de Papá Noel también Lo que me hace sospechar que no sé si será la misma persona Pero no sé si hay representaciones de Dios, por ejemplo, un Dios joven eh, Un Dios del verano, por ejemplo, como hacían esas eh, los videos de Sábado Bus No sí. que estaba el Dios del verano, si no me equivoco era, Aparecía Osvaldo Laporte en Zunga adentro, en cámara lenta y pasándose agua por los pectorales ¿no? Como para generar deseo en, en la audiencia. Yo me calentaba
0: muchísimo. Eh, o era el macho, Gus, no me acuerdo. Eh, no, importa. Eh, o sea, creo que, eh, no importa. En realidad lo que quedó muy bien, y ahora es la verdadera pregunta que nos gustaría, igual que en nuestras redes sociales se generaran discusiones, es si Dios es más parecido a Emilio Dici o a Oswaldo Laporte en Zunga. Lo cual a la vez es un nuevo una nueva disputa entre Argentina y Uruguay, Gustavo.
1: Ahora, mirá si Dios de pronto... Después de tanto romper la bola con la imagen que creó al hombre a su imagen y semejanza, mirá si por ejemplo Dios es invisible, o mirá si Dios es gaseoso y es solamente una voz en off. Vos llegás a un cuarto muy arreglado con música de Phil Collins o de Whitney Houston, sí. y de pronto, hola, 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 soy Dios, soy Dios, soy Dios, y te, no hay nadie. Y, y él está, pero vos no lo ves porque por ahí él no quiere que lo vean por una cuestión de seguridad. Sería un fiasco. Yo creo que si tantos años, tantos milenios, la humanidad esperando verle la cara a Dios y finalmente el secreto que no tiene cara sería, creo que la última decepción de la raza humana para que ya el planeta explote directamente y cierre la persiana y nos vayamos todos a un suicidio planetario.
0: O tengo otra, que en realidad Dios se ha tullido y el resto de nosotros es el que le salió mal O sea, nosotros somos versiones mal hechas de él
1: Ah, sería excelente a Tullido viene a ser deforme, ¿no? Ponele ¿En qué idioma? Porque yo, es, una, es un término poco común Referirse a alguien todo todo hecho mierda O rengo O discapacitado como alguien tullido
0: Bueno, supongo que lo usarán mal los españoles Debe ser mi, mi, mis historietas de Bruguera Aunque no me imagino un Bruguera algún tullido
1: Capaz que en Uruguay es una palabra que se usa más que en Argentina.
0: Sí, o capaz que yo he leído demasiadas cosas horribles.
1: Acá vi una banda en Buenos Aires que se llamaba Ángela Tullida... ...que de ahí, bueno, es una de las pocas veces en las que vi ese nombre... ...una banda en la línea Buenos Muchachos de Uruguay, ya oh. que estamos... ...o... Cave eh, esa cosa media gótica... Y si no me equivoco, gente de Ángela Tullida y de Buenos Muchachos hicieron una banda que se llama Chilla en las Bestias, con músicos de acá, que está Pedro Dalton de Buenos Muchachos, y si no me equivoco, este miembros de Ángela Tullida. Pero bueno, estoy especulando a partir de cosas que recuerdo que no sé si son efectivamente así.
0: Bien, y voy a aprovechar para hacerte una pregunta De las que menos me interesa Porque sinceramente yo podría vivir sin música Pero en los últimos meses, pocos meses Menos de un año ¿Ha aparecido alguna banda interesante? Es más, ¿y ha aparecido alguna de la que puedas recordar Su estrambótico nombre en Buenos Aires?
1: Sí, Los Beatles Los Beatles es una banda que si bien no es nueva Te digo que acá pegó muchísimo De hecho, no hizo más que aparecer que salieron las bandas tributo casi al mismo tiempo que la propia banda original, así que para pensar realmente para prestarle atención más conocidos como los cuatro locos de Liverpool, Ringo, John, John y George.
0: Inter- lo voy a está en Spotify, ¿tenés idea?
1: Mira, no sé por qué están están arreglando, porque es una banda que es muy celosa de los derechos del copyright, del wifi y ¿viste? no le dan a cualquiera que les maneje sus sus canciones, su obra, sus royalties, así que están viendo si arreglan con, con eso. Yo te quiero hacer otra pregunta, Por supuesto. hablando de, ya que estamos en el terreno musical, salimos del teológico y ahora entramos en el musical. Una de las bandas más famosas del Uruguay, de las bandas mejor dicho, de, la, de las murgas, se llama
0: agarrate Catalina. Sí señor.
1: Hasta ahora vamos bien. Bárbaro. Bueno. Yo quiero saber, porque vos decís agarrate Catalina hacia el tuntún y no lo justificás ¿Quién es Catalina y que se agarre de dónde? Porque para mí que es un nombre incompleto porque agarrate Catalina para mí que el nombre está interrumpido porque no. ¿Cuál es la situación total de dónde de, de, de se encuentra Catalina? ¿Está en peligro Catalina?
0: Bueno, en realidad eh, es una frase que viene de tu país Gustavo, quiero que lo sepas
1: a ver, contámela, ya que sabes tanto sobre Catalina y sobre mi país
0: Catalina era el nombre de una, de una muchacha que integraba una trup circense que recorría tu ciudad adoptiva de Buenos Aires
1: Sí Voy a creer que me estás diciendo la verdad
0: Bueno, y en realidad su abuela y su bisabuela también tra- habían trabajado en el circo y habían muerto en accidentes entonces el público cada vez que salía a escena le decía agárrate bien Catalina
1: Ah, y se caía muchas veces del tra- era trapecista
0: Exactamente, ahí dicen que la historia finalmente terminó en tragedia, pero no cayó del trapecio sino que fue impactada por el hombre bala durante uno de sus actos Uy, qué mal timing, justo el hombre salió y Catalina, la trapecista se
1: arrojó al, al, al vacío y justo eh, choca- colisionaron en el aire y ella murió Ah, ¿no quedó tullida?
0: No, 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 no. no. O sea, yo no quiero decir que esto sea la verdad, pero es lo que se dice.
1: ¿Y el hombre bala? ¿Comía pólvora?
0: No sé, pero no la gastaba en chimangos, porque también era muy de la sabiduría popular.
1: El chimango, una de las aves uruguayas... Más importantes, ¿no? Es como en Argentina es el perro En Uruguay es el chimango, ¿no? Vos vas a cualquier lado y hay chimangos
0: Permanentemente ahí Retosando ¿Vos decís que el perro es el ave típica de Argentina?
1: El perro es el ave fénix ah. Vos matás a un perro Y, y vuelve siempre
0: Lo prendes fuego se y se aparece habla
1: las, se, ¿Se habla de las siete vidas del gato? Sí Pero poco se habla de las treinta vidas del
0: perro me preocupa que sepa lo de las 30 vidas porque pienso que mataste a un perro 30 veces para poder averiguarlo, nada más.
1: Es que Los perros que están muertos, que como dice la película, todos los perros van al
0: cielo. Sí, señor. Eh, hay que, vos, por ejemplo, viene un, un, un
1: bulldog a atacarte. Le pegas un tiro, se te caga risa. Le pegas dos tiros, se te caga risa de nuevo. Le pegas tres tiros, ahí empieza con algún cierto malestar. Al tiro 30 recién se... Al tiro 25 empieza ya a acomodarse porque sabe que va a morir, pero cuesta matar a un perro. Por eso hay tantos perros... De, hay más perros que se suicidan que... La mayoría mueren por muerte natural igual.
0: Claro. Vos decís que ya el tiro 26-27 empieza como a despedirse de su familia, sus amigos, se la ve venir.
1: Sí, hasta, hasta el tiro 25 piensa que todavía tiene posibilidades, pero ya en el 27... Es un perro que sabe que su destino es es, es inminente.
0: Mirá, la, me dice increíble la cantidad de cosas que aprendo, que aprendo contigo, Gustavo.
1: Y después está la versión erótica de la película.
0: ¿De qué película?
1: Todos los perros van al telo.
0: Ah, muy bien. Me imagino con el nombrado Emilio Dici.
1: Efectivamente, Emilio Dici es el que, el que está en la boletería, que en realidad... Él se quejó porque viste que la gente que trabaja en los hoteles alojamientos, en los telos, casi siempre nunca se le ve la cara o apenas se le ve la boca porque está detrás de un vidrio opaco.
0: Sí, señor. Más en Montevideo, donde no podés ver a nadie porque seguramente lo conozcas.
1: Bueno, justamente porque la gracia del telo es pasar desapercibido, eh, digamos, en una situación de intimidad. Y a veces, si vos le ves la cara, si hacés contacto visual con la persona que te cobra te da la llave, te, pide la, te dice qué habitación querés y demás, ya eso hace que la situación de intimidad se vuelva menos íntima, ¿no? Porque la idea es que solamente veas a la persona que está contigo.
0: Claro, o corres el riesgo de enamorarte de la persona que te atiende. Sí, mira si por ejemplo vas con tu pareja
1: y, 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 y el vidrio es transparente, el vidrio de la boletería, digamos, sí. de, de, la, de, de la mesa de entrada y te gusta mucho más la persona que te cobra la entrada de la que está con vos que realmente es una persona media incompleta por decir o tullida como te gusta a vos
0: claro y
1: el tipo te dice o la persona ahí que te atiende la señora qué habitación quiere la cara la barata la roñosa la ciruja la que la llena de soretes que está de oferta y la que vos quieras mientras sea con vos y el tipo le dice se sorprende porque la verdad que acá Nadie se fija en mí. Siempre yo soy el que mira cómo garchan los demás.
0: ¿Pero cómo que mira?
1: Y ahí empieza. Y, empe- y porque viste que tienen cámaras, como los bancos. ¿Tiene, el tipo de, ese, de es como una especie de control de seguridad para que nadie se robe los ceniceros.
0: Pero pero por el, por el tema de los ceniceros no puede haber cámaras adentro de las habitaciones.
1: Sí, sí, sí. Eh, la, Vos, siempre que vas a un telo. Sí sabe sabe Nacho que está siendo visto film, incluso eso queda a veces durante años un registro hay un registro nacional de los telos como como el registro audio, el patrimonio audiovisual del cine nacional sí hay un patrimonio hay un patrimonio de los registros de las actividades de los telos donde están los últimos cada 10 años se borra
0: pero voy a decir que yo fui pero hace ocho años ¿Está todavía?
1: Está todavía. Pero no. ¿Está tú, Garches?
0: Sí, el otro día lo vi porque están en YouTube también. No, ¿Cómo que lo viste? Un código. Sí, bueno, lo vi, pero.
1: En realidad me dio un poco de vergüenza. Como te conozco después, me da un poco. Bueno, no te lo tenía que decir, pero. La verdad esperaba más, ¿eh?
0: No, bueno, pero. Yo, yo me había quedado tranquilo. Fue la primera vez que me pasaba, pero me había quedado tranquilo porque no pensé que eso iba a estar filmado y subido a YouTube. igual lo bueno es
1: que. Vos al saber que está siendo filmado Digamos, te pones un poco en actor Claro Porque, viste, sabés que la intimidad en realidad es eh, Entre comillas íntima, Entonces decís cosas como Como si fueran guiones Incluso hay gente que se
0: lleva como cosas medias es Escritas desde la casa Bueno, si, si haberlo sabido Por lo menos me hubiera dado una duchita antes
1: Y hay gente que en realidad va y planea cortos o cosas teatrales que después la lleva a la acción en teatros ahí. Muchos actores han salido de, de ir a agachar a que descubrieron su pasión actoral a través de un coito.
0: Vos decís que hacen como si fuera televisión abierta. Alquilan una habitación y uy, tocan la flauta para que la gente los vea. Y es como un casting erótico, ¿sí? Emilio dice por ejemplo, salió de... justo... Eh, Hugo Sofovich, sí.
1: que antes de ser reconocido como escritor de, de ficción y de humor en la Argentina, eh, antes de eso el tipo trabajaba en su propio telo, Telos Sofovich. Y el tipo ahí prestaba atención a ver si encontraba talentos entre, entre la gente que iba a agarrar las habitaciones. Y de ahí salieron infinidad de, de personas que después trascendieron en la televisión.
0: Pues decir entonces que yo entro ahora a YouTube? ¿Puedo, puedo, ¿puedo encontrarte a vos, por ejemplo?
1: Eh, no, yo ya lo, lo, lo... El mío prescribió, porque yo la última vez que fui a un Telo Fue hace 15 años ah. Entonces ya quedé borrado de la memoria de los telos del, 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 del Por lo menos, sí, sí, así que no... Desaparece para la memoria histórica
0: Bueno, pero ¿sabés entonces que esta pero amistad no, no, ha quedado... No, pero no, ha perdido el equilibrio?
1: Sí, Nacho Sí, no sé qué dijiste, pero te digo que sí.
0: No, que esta amistad que tenemos ya no está equilibrada, porque vos viste algo de mí y yo no pude ver eso mismo de vos.
1: Igual, eh, ya lo olvidé, Nacho, porque yo tengo memoria a corto plazo. Voy perdiendo la memoria como el personaje de la película esta de Los Pescados, que ya me olvidé porque voy perdiendo la memoria.
0: Sí, se llama Buscando a Nemo.
1: Exactamente, Buscando a Nemo que había un personaje azul que perci- permanentemente perdía la memoria.
0: Sí, señor. Entonces, ¿me jurás que no te acordás de nada? Se llamaba Do- Dolis. Dori. Dori, 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 Dori como, como los
1: corazoncitos Dorins, que eran una colosina emblemática de la Argentina que todavía aún se pueden conseguir.
0: Ah, y de eso sí te acordás.
1: De eso me acuerdo porque... Es, Son diferentes tipos de memoria, recuerdos emotivos, recuerdos olfaltivos, recuerdos eh, de diferente índole.
0: Bueno, voy a optar por creerte y no por pensar que en realidad todavía me recordás y, y me estás mintiendo.
1: De ninguna manera, Nacho. Bueno, algo para comentar, algo para recomendar. ¿Cómo está tu vida de casado y cómo está tu vida de escritor estrella?
0: Bueno. ¿Pero por qué te cagas de risa?
1: Porque sé que son dos áreas en las que está fracasando permanentemente Por eso me río, para poner un poco de onda
0: Bien, ahora eh, en realidad a la familia se le ha sumado un gato, Gustavo
1: Ah, qué cosa interesante para compartir con la gente que nos está escuchando, Nacho Y la pregunta es Sí La aparición del gato en tu domicilio Sí ¿Tiene que ver con una inquietud, una inquietud tuya o de la persona que se casó contigo?
0: Creo que, creo que sabes perfectamente la respuesta, Gustavo.
1: Bueno, bien. ¿El gato lo compraron, lo encontraron, fue un regalo? ¿De dónde vino esa criatura felina?
0: B- eh, iba a decir buscamos. Ella buscó en las redes sociales, en, en lugares que rescatan animales, y nos trajimos un gato que había sido rescatado.
1: Y sabe, se sabe el pasado, era un gato abusado, un gato que fue abandonado por su madre, un gato que se escapó de un orfanato.
0: Eh, había aparecido en una casa destruida, en una casa abandonada, no me acuerdo exactamente, no es que no me interese, pero me interesa su vida a partir del momento que llegó a la nuestra. ah
1: ¿Tiene nombre? ¿Venía con nombre o le pusieron alguno a
0: ustedes? No recuerdo si venía con nombre, sé que decidimos ponerle un nombre y después de una muy corta discusión, este, se, lo hemos bautizado al animal como Yazam. Ah, me imagino la, la discusión. ¿Se
1: llama Yazam, Fin de la discusión.
0: No, en realidad yo lo que dije es, le quería poner un nombre que no era así como de, de geek, no era de ñoño, y yo dije, bueno, solamente te pido esto. ...que tenga un nombre medio ñoño el gato. Y después de discutir varias opciones... ...ella misma fue la que planteó lo de Yassam... ...antes conocido como Capitán Marvel... ...y bueno, quedó, ese nombre quedó.
1: Sí, porque Capitán Marvel es un poco complejo... ...para la escasa inteligencia de un gato... ...porque la, la idea, me parece, que de ponerle el nombre... ...es que vos lo llames y el animal responda... ...porque si no, no tendría mucho sentido, ¿no?
0: Yo creo que hay muchas, pero muchas personas... ...que cuando le ponen nombre a la mascota... ...no piensan que quizás un día tengan que llamarla en público... ...se hacen los listos... ...y después cuando se les escapa... ...les da tanta vergüenza decir el nombre en voz alta... ...que el bicho se va, se pierde para siempre...
1: Por ejemplo... ...si vos al gato le pones... ...Hitler sos mi ídolo... ...y lo llamás en público... ...podés ser... ...considerado como un antisemita... ...entonces hay gente que... ...tiene un nombre inconveniente... Eh, o la pedofilia es lo
0: más grande que hay primero que son sí, es un hombre largo sí. y puede y puede ser malinterpretado por la gente que no conoce tus tu, tu,
1: tu códigos tu, tu, tu estilo irónico de compartir, de mirar la vida eh, y lo decís en una plaza pública y hay gente que de última prefiere que se le escape el gato a que sea
0: molido a golpes
1: Sí, yo creo que cuanto más corto es el nombre de la mascota, más posibilidades hay de que te y de bola y
0: de que lo comprenda. Sí, igual viste que lo, los gatos son como que como que tienen su mundo y vos te cruzas con ellos cada tanto, el tipo te mira, te da la espalda, no te da mucha pelota.
1: Yo tenía una tía que ¿sabés cómo le puso al gato?
0: ¿Cómo le puso? A. Ah. A ah, ver, era un nombre corto en serio.
1: Era una sola letra, pero el problema de eso es que, como mi tía era multiorgámica, el gato siempre venía, todo el tiempo. No.
0: ¡Qué horror!
1: Estaba tomando mate, ¡ah! Y venía el gato. ¿Qué querés? No, no, no te estaba llamando. O sea, le decía con los ojos, porque el gato no hablaba, ¿no? evidentemente. Seguro. Estaba, no sé. ...comía un helado y... ¡ah! ...y venía el gato... ...¿qué necesitas?... ...no boludo... ...estoy tomando helado... ...porque me hace acabar... ...todo... ...todo le hacía tener un orgasmo...
0: ...bien... ...y... ...tu, tu tía está, está... en YouTube... ...por la duda pregunto...
1: ...no te voy a decir... ...no porque... ...se seguro que lo vas a ir a mirar... ...no eso, te voy a decir... ...eso
0: quiere decir Se que está... ...se
1: llama... ...Sofía Coppola... ...la... Bu- Sof- ...orgasmo de Sofía Coppola... ...con gato mirando... Y ahí te aparece la tía
0: Perfecto, no te digo que lo voy a buscar durante el programa Pero ni bien terminemos Ahora, sabes En el único momento Que mi tía Sofía No, no tenía orgasmos ¿Cuándo era?
1: Cuando se bañaba
0: ¿Por alguna razón? No,
1: son razones que La especie humana todavía ah. Es eso Y el porqué del bostezo son algunas de las causas que la ciencia no puede desentrañar
0: ¿y tú no te animás a preguntarle eso a Dios cuando lo veas ahora en breve?
1: sí, le voy a preguntar, por eso mi no se baña
0: claro, porque no porque si no sino acaba, para Claro.
1: ella hace únicamente cosas que le produzcan placer
0: que son casi todas
1: menos bañarse bien, todo le produce placer ella se levanta y ya está acabando <risa>
0: Qué, qué raro que debe ser.
1: Está agotada, te digo. Tiene 40 años, parece que tuviera 89. Está
0: flaquita.
1: No, es piel y hueso. Porque vos sabés que el exceso de sexo o el sexo de exceso causa mucha, mucho cansancio.
0: Claro, claro, claro. Pero y por ejemplo, no sé, cuando, cuando le llega el último ejemplar de la revista Caras, ¿eso también la pone cachonda?
1: Ah, ah, ah dice. Por ejemplo, el peor momento de Maru Botana. Murieron sus seis hijas. ¡Ah! ¿Qué? La crisis matrimonial. La crisis matrimon- Murió el papá de, no sé, eh, Al Pacino. ¡Ah! Porque él se acaba de forma teatral. Porque es una gran
0: actriz. Claro. Y, por ejemplo, cuando va a la peluquería, que le, que le cepillen el pelo, que le laven la cabeza también. Ah, no
1: ahí empieza casi a tener convulsiones. <risa> es más, cuando se va a cortar el pelo y el peluquero le empieza a, a como decís vos, a repasar un poco detrás de la oreja, le agarra tal cantidad de orgasmos que viene la la gente de la ambulancia a ver si necesita algo.
0: Claro. Y este... ¿La
1: llevamos? No, 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 no. Es una clienta que acaba todo el tiempo, no se haga problema, es lo normal. Pero la gente se, se, se llama mucho la atención. Por eso sale poco de la casa, porque llama mucho la atención.
0: No, y okay, el gato, me imagino, hace los 10 kilómetros que separan su domicilio de la peluquería.
1: Sí, sí, sí. El gato el gato, el gato, el gato este, vive una vida de permanente confusión.
0: <risa> bueno, ¿qué, qué, qué cosa? Supongo que debe estar entre lo, de toda esa colección que hay en YouTube, debe ser de los más vistos.
1: Es uno de los más vistos. Vos viste que... El gato es uno de los animales que alimentan las redes sociales. La mayoría de las cosas que hay en Instagram son gatos. Sí. Eso ya se, se comprobó. Gatos y bebés.
0: Sí, tenés razón.
1: Y hay muy poca, muy poca, muy poca feta de salame.
0: Sí, muy pocos dragones de comodo también.
1: ¿Cómo, Nachito?
0: Digo que hay pocos dragones de comodo, también hay un montón de cosas que hay poco.
1: Es verdad, hay pocos dragones de comodo y hay muy pocos dragones de comodo comiendo una
0: feta de salame. Muchísimas. Básicamente, menos. la principal alimentación. El dragón de comodo se extingue por lo caro que está el salame, que es su principal alimentación.
1: Sin tener... ¿Qué caro está el salame? El salame está carísimo, sobre todo el salame Catibelli, que es la marca de salame insigne del Uruguay, ¿no es cierto? De embutidos Catibelli.
0: Muy bien, y eh, para. me gustó eso. ¿Vos decir que si, si nombramos marcas, nos, nos van a regalar salame, por ejemplo?
1: Sí, sobre todo la gran marca de salame Catibelli, precio y calidad, el mejor salame, el más rico, Catibelli, es tu salame.
0: Muy bien, ¿puedo hacer la prueba yo también? Sí, a ver, ¿qué salve te gustaría comer, Nacho? No, a mí me gustaría andar en un vehículo cero kilómetro de Volkswagen, porque es, la verdad, la mejor marca de automóviles. Pedilo en tu concesionario.
1: Ah, y el otro día, Nacho, estuve mirando los cohetes de la NASA. No sabes, la NASA, la mejor opción para tu viaje espacial. La NASA, precio y calidad. ¿Querés ir a la Luna? La NASA tiene tu mejor opción.
0: Me hiciste acordar de que el otro día vi un documental sobre Tailandia, el mejor país de Asia. Quizás está buscando a ah, alguien que los gobierne en este momento. Viaja a Tailandia, te vas a divertir.
1: Sí, Tailandia realmente, qué lindo. A mí me gusta todo lo que termine con Landia.
0: Como Patolandia. Como
1: Pitufilandia.
0: Bueno, sí, creo que justo ese no era el mejor ejemplo. Pero ahora que hablamos de lugares ficticios. ¿Cómo que no es el mejor ej-? Perdón, perdón, ¿no sí. había, perdón.
1: ¿No había Pitufilandia que me estaba bardeando allí? ¿No había Pitufilandia?
0: Vos decís que. Vos, para ¿vos podés apostar que se llamaba así la aldea de los Pitufos?
1: Ah, no se llamaba Pitufiland. No,
0: no, yo te en La aldea Pitufo, no tenés ah, razón. Bueno, por la duda, si no, yo lo iba a googlear y nos íbamos a sacar la duda inmediatamente.
1: Hay que ver si nos referimos al idioma original, porque los pitufos son belgas, no son de Bélgica. Sí, señor. O sea que no se iba a llamar Pitufiland o Pitufland, ¿no? Porque en, en, la, en belga es land.
0: Pero podemos hacer una prueba, porque siempre hay alguien en internet. Que desconoce el nombre de las cosas Entonces de pronto escribió en algún lado Pitufilandia y, y de, a ver, pone, Voy a buscar Pitufilandia preg-
1: Preguntas frecuentes en Google ¿Se llama Pitufilandia? ¿Dónde viven los pitufos?
0: Ahí viene, a ver
1: Y seguramente Yahoo se tendrá tu respuesta
0: Bueno Cerca de 23.200 resultados Bastante poco para tratarse de los pitufos Sí, pero a ver, por ejemplo, si pongo entre, entre comillas aldea pitufa, vamos a ver qué pasa Ah,
1: las comillas marcan la diferencia
0: A ver, aldea pitufa, 9.460, mucho menos, soy un fracaso
1: Bueno, pará, ¿y qué dice finalmente? ¿Cuál es la aposta?
0: La posta, la, la posta es lo que sienta tu corazón, Gustavo, internet es así Es lo que dicte tu sentimiento
1: no, pero decime la respuesta si finalmente existe Pitufilandia o no. ¿Cuál es la, ¿cómo se llama la localidad donde viven los pitufos?
0: Bueno, pará, pará porque okay. tengo que acercar el, el micrófono al teclado porque voy a poner. ¿Cómo se llama sí. la
1: localidad?
0: La localidad donde, donde viven.
1: Viven Los
0: pitufos. Los pitufos? la gente lo puede hacer con nosotros en sus casas al mismo tiempo. Respuesta.
1: Estamos en vivo, y a ver, ¿qué dice?
0: La respuesta dice aldea de pitufos. Y dice que la primera aparición conocida de la aldea pitufa fue en la flauta de los pitufos. Cuando la historia se publicó originalmente, la aldea pitufa se localizaba en un bosque desolado y lleno de rocas... ...llamado el País Maldito, al que Johan y Pirluit eran enviados a localizarlos.
1: Bueno, o sea que evidentemente no se llama pitufilandia... Podemos confirmar eso.
0: Podemos confirmar que por primera vez en 54 programas yo tenía razón en algo. Bueno, Nacho, eh, eh, viste que como el Kinglong se enseñaban en cursos el idioma que se habla en la guerra de
1: las estrellas, el eh, <risa> pitufo... También se empieza a estudiar ahora. Hay una universidad en Buenos Aires que te enseña, entre otros idiomas, el idioma pitufo.
0: Sí, solamente voy a decir que es Klingon y que es viaje a las estrellas, antes que algún oyente le dé una especie de, de soplo al corazón.
1: Perdón, ¿y yo qué dije? A ver si que sos tan corrector.
0: Dijiste Klingon.
1: ¿Sabes cómo te dicen a vos?
0: <risa> ¿Cómo me dicen a mí?
1: Liquid paper, porque corregís todo.
0: Qué malo que sos. Decirme algo tan feo En realidad eh, Debería
1: llamarse Bueno, corrector de papel Porque liquid paper sería papel líquido, ¿no?
0: Sí Mirá, ¿para lo qué? Que miente, porque no, no se
1: trata de, de papel líquido el Papel es, es sólido Si no sería imposible escribir sobre papel líquido
0: Te voy a contar una anécdota Con la que vas a descubrir lo viejo que soy ¿A verla? Yo de chico este, en varias ocasiones Para trabajo de la escuela O para Chiveos personal Utilizaba una máquina De escribir Claro Todavía no, no No existían Las computadoras personales Y las máquinas de escribir Tenían una forma de borrar Aunque no lo creas
1: Sí Que eran XXXX Tachaba la palabra Que
0: no Que habías escrito mal ¿no? No, no Aún mejor Tenías una forma Como de, de Por eso me acordé Por el liquid paper Era como era muy raro. Entonces, vos por ejemplo venías escribiendo pitufilandia, ¿no? Pero escribías Pitufi- pitufilandio. Sí. Entonces lo que hacías era volver un lugar para atrás, ponías una hojita como de carbónico, sí. pero blanco, y volvías a apretar la O. Entonces quedaba como una O blanca arriba de la O negra y ahí podías volver a escribir. El
1: antecedente del control Z?
0: Totalmente. Las máquinas de escribir tenían su control Z que eran marca Pelican.
1: Bueno, ¿vos sabés cómo le decían antes al bajista de soda estéreo?
0: ¿Cómo le decían?
1: Control Z, porque se borraba siempre de los ensayos.
0: Claro, qué simpático.
1: Y después le quedó simplemente Z, ¿viste? Que así es como lo conoció el mundo, a Z-Bocio, pero era Control-Z, en el nombre original.
0: Claro. Igual hay, hay algo de lo que no hablamos todavía, Gustavo, y a mí me preocupa. Y, y contame. Somos el único podcast grabado en de, desde mayo de 2019 hasta la fecha que apenas se ha mencionado a la pasada, tú dijiste la palabra mágica, pero no hemos hablado de esa miniserie que se llama Chernobyl. Eh,
1: si quieres hablamos, yo podría hablar un poco porque vi parte del primer capítulo. Así que no puedo decir demasiado. Seguramente
0: vos has visto más. Bueno, pero la primera pregunta y la que el mundo en este momento no comprende es ¿por qué no viste toda la miniserie entera?
1: Bueno, porque no me habrá conmovido como para dejarme prendido a esa historia me interesó un poco y dije bueno, en otro momento me pareció, no presté tanto atención a los personajes, a la situación política a la recreación no sé, me parece que está es como el nuevo hit, ¿no? es como el nuevo Games of Thrones es como el nuevo Lost, es como el nuevo Brigada A
0: yo te voy a decir esto vos me jurás, si no, no puedo seguir adelante con esto vos me jurás que algún día no sé, en los próximos de 1 a 10 años, ¿vas a ver la miniserie? No te lo, puedo, ah. no te lo voy a jurar porque. Perdón,
1: porque vos, me, ¿vos me estás diciendo que me estoy perdiendo de algo realmente notable? Tu en vida. de,
0: Tu vida va a cambiar. Bueno, a ver,
1: re- recomendámela porque argumentame tus comentarios.
0: Bueno, en realidad tampoco es quedé para tanto. Pero es una muy linda miniserie. Acerca de ese momento de la historia de la humanidad en que por. Tres o cuatro días estuvimos a punto de que, no sé, de que hoy si ibas a comprar una pechuga de pollo al supermercado, de la pechuga de pollo tuviera una nariz en el medio, porque estuvimos a pocas horas de que la mitad del planeta quedara bastante podridita en radiación.
1: Uh, a mí me gustó mucho la música de la serie Chernobyl.
0: ¿De quién, es? quién es? No, no sé de quién de es. Cher,
1: de, cher, de Chernobyl.
0: Claro ¿Vos decís que Cher se llama así porque nació en en abril del 86?
1: Claro, Cher se llama Chernobyl Lo que pasa es que imagínate, si lanzaba lo digo como Chernobyl Iba a ser un poco no iba a tener mucho éxito, porque es un hombre que remite algo desastroso. Y Cher es una cantante que quiere fiesta, quiere joda, no quiere que la gente se imagine en destrucción y en caos.
0: Ah, pero ¿qué estaban pensando los padres de Cher cuando le pusieron así?
1: Y lo pasa que la mamá de Cher tenía orgasmos explosivos. Claro. Y cuando Cher nace, cuando Cher nació tenía un problema vaginal sí. que se llamaba radioactividad clitoriana.
0: ¡es pues caramba! La mamá de.
1: Por eso, sí, vos sabes que. ¿Alguna vez alguna vez viste al papá de Cher? Jamás. Bueno, tiene la cara completamente destruida porque cuando le hacía sexo oral, no. cuando la mujer acababa, tiraba como una radioactividad de la vagina.
0: Justo me estaba acordando de eso que en los primeros programas, hace más de un año era muy común la aparición de lo que nosotros denominamos como el chorrazo no sé si te acordás
1: por supuesto, me, ahora me acuerdo porque lo, lo acabas de mencionar el chorrazo, sí
0: vos decís que la mamá de, de Cher tenía un chorrazo de uranio enriquecido
1: exactamente como, no sé si viste la película Reanimator que ¿Mm? había una especie de jarabe fluorescente o bueno, o la, o la saliva del alien, sí. de Ridley y Scott viste que La saliva del alien, la baba esa Cuando cae es capaz de perforar No sé, un piso de metal Sí señor Bueno, el fluido de la vagina De la mamá de Cher Era peor
0: Terrible lo que me estás diciendo
1: Es más, cada vez que Hacía el amor tenía que cambiar el colchón Porque atravesaba, o sea Y aparte tenía mucho líquido Ella era Era muy productora de, de fluido
0: Claro o sea no era un bueno, era eso, un chorrazo posta
1: un chorrazo radioactivo cuando el papá sabiendo que podía ser de un de una alta peligrosidad le hace sexo oral a la mamá de Cher eh, bueno cuando le viene el chorrazo en la cara después le quedó le quedó como le quedó Por eso salía la... Si vos ves las las fotos de la infancia de Cher... Que se pueden buscar en internet...
0: Está Cher,
1: Cher de chiquitita... La mamá y el papá con una bolsa de papel en la cabeza...
0: ¡Qué triste!
1: Como el hombre elefante... ¿Viste? Porque tenía la cara destruida... Y tenía miedo al qué dirán...
0: Y sí, porque lo que podrían haber dicho sería... Horripilante... Y pero él dijo... Yo prefiero
1: darle placer a mi señora y que la cara se me chorré pero con la frente en alto pero tampoco pudo porque la frente le quedó por las rodillas
0: ay no y sabés si alguna vez fueron a un albergue transitorio los papás de Cher
1: sí y, y en Pilio Dici los, los entendió y cuando vio lo que lo que pasaba en esa habitación los contrató para, para una película que nunca se nunca se exhibió porque fue era demasiado adelantada para la
0: época y me imagino ¿no? Era la, la, todavía el asquito ese no, no llamaba a las, a las grandes masas al cine
1: no, la gente no estaba preparada para ver películas como el cien pies humano por ejemplo, hay películas así de altísimo impacto visual
0: y, y pensar que y esto no, no quiero abrir ninguna puerta porque me daría muchísimo asco y un poco de frío también pero hay películas que no llegan al, ni siquiera a ese circuito de Under y que seguramente sean aún peores que esa.
1: Sí, Nacho, y hablando de películas que la gente no está preparada para ver o de que nos da mucha impresión, viste que estuvimos hace muy poquitas semanas haciendo el anterior capítulo en Radio Pedal en vivo en Montevideo, Nacho. No lo lo agradecimos todavía.
0: Es cierto, me acuerdo, los, los vaqueros todavía tienen olor a cerveza. Efectivamente
1: porque, este, bueno, en esta movida que armó Alejo y la gente de Sarna Cine, esta productora de cine trash, de cine punk, que nos invitó ahí en Radio Pedal a ser parte de esa movida, esa gira que venía de diferentes lugares de Brasil y demás, y que terminó ahí en Radio Pedal eh, pasando las películas, las películas trash y trash 2, las realizaciones de Sarna, que vos sabés que me regaló Alejo, su director y productor, Sarna uno, eh, perdón, Trash 1 sí. y parece que tiene imágenes de, de, de tanta truculencia, de tanta digamos tortura física y cosas así de, 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 de muy explícitas que todavía no me animo a verlas. Con o sea, esa... la tengo en la película sí. ahí, me la regaló Alejo, ¿entendés? Y todavía no la vi porque me da como ya me da impresión ya, solo pensar lo que lo que puedo ver ahí.
0: ¿Y con esa clase de personas querés trabajar vos, Gustavo?
1: Sí, porque nosotros vamos a hacer una cosa, pero desde de, de otro lado, pe, confiando en su pericia y en su en su en su, en su, en su mirada técnica. Pero a mí películas como, por ejemplo, estas películas de hotel, ¿no? o las películas que tienen que ver mucho con arrancarle ojos a la gente, y eso me, me generan mucho malestar.
0: Bien. Eh, te cuento que en algún episodio de Chernobyl, no te digo que vas a ver eso Pero bueno, no sé si te acordás la escena de Robocop que a uno de los malos le caía ácido encima Y quedaba como una especie de, de, de pelota de carne que se movía Bueno, hay cosas parecidas pero,
1: Ah, claro, pero eso no se ve en el capítulo 1,
0: ¿no? No, porque recién, en el capítulo 1 recién como que empiezan con los síntomas de derretimiento Se ve más adelante
1: Así que bueno, le agradecemos si está escuchando a la gente de Radio Pedal y Alejo y a la gente de Sarna, eh, Sarna Cine, que este, la pasamos muy bien y pronto seguramente haremos algo en vivo más, porque hay otra energía, ¿viste? Cuando vos tenés a la gente mirándote, es distinto que a la gente no mirándote.
0: Es cierto, en este momento, por ejemplo, acá en casa, ni siquiera el gato me está mirando, así que estoy muy tranquilo.
1: Ah, y hablando del gato... Si vos por ejemplo le decís, Shazam, sí. el gato viene, te mira, ¿ya lo tiene, lo tiene, digamos, apropiado el nombre?
0: Mira, hay dos temas. El primero es que no viene una mierda. Y el segundo es que hay, hay estudios que salieron en internet hace relativamente poco que dicen que en realidad el gato sabe que es su nombre, simplemente que te ignora por completo.
1: Ah, o sea que el gato no es que n- le cueste entender el vocabulario humano, sino que simplemente le chupa un huevo y se revela. Él no, no, va, no va, no te la va a hacer fácil.
0: No, 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 no. ¿Vos querés ganarte su, su amistad? Para empezar te dice, amigos no vamos a ser nunca. Podemos llegar a ser concubinos sí. que se tratan bastante bien. Ahora vos me das de comer todos los días. Me cambias la, las piedritas del baño. Me das algún premio cuando te traigo el, el juguetito. No me rompas mucho más los huevos porque conmigo no va.
1: ¿Y se porta bien o ya te hizo caca arriba de un Watchman, ¿Ya te cagó algún libro de Frank Miller? ¿O, o, o todavía no arruinó parte de tu memorabilia?
0: Bueno, esa, hasta ahora venimos venimos invictos Pero la gran ventaja que tienen Yo diría, no quiero decir la única porque, porque me debe estar mirando ahora que me di vuelta Y me debe estar mirando con cara de ojete el gato La gran ventaja que tienen los gatos sobre los perros Es que cagan en su bañito Arriba de su arenita y no en otro lado eso me parece impresionante,
1: cómo el gato es capaz de entender que hay un lugar específico para cagar. No sé si eso todos los animales son capaces de, de aceptarlo.
0: El perro claramente no, porque yo he pisado sorete de perro durante toda mi vida.
1: Claro, lo que no hay en la calle, miré lo que acabas de decir, ¿no? ¿Qué cosa, cómo no se les ocurrieron las intendencias? No hay, me parece, eh, eh, como mmm, inodoros para perros. ...por lo menos uno por cuadra...
0: ...sí, aunque sea un, un cuadradito de pasto... Para que, sea más, ...para que se haga la costumbre el bicho...
1: ...porque lo que hay más parecido a eso serían los árboles... ...pero yo digo algo específicamente pensado... ...para que el perro... ...no sé, lo entienda... ...o se lo haga entender a, de alguna manera... Eh, ...y en vez de cagar directamente sobre la vereda... Cague en esos lugares pensados Para esa para eso,
0: puntualmente ¿Ves? Y ahí está el tema del gato El gato caga en su baño Porque entiende, el gato entiende todo Entonces, cuando cuando vos le decís este, No sé, le, le, le preguntás Sobre la vida y no te contesta No es que no haya entendido la pregunta Y no es que no tenga una respuesta Acerca de la existencia en el planeta Es que simplemente no la quiere compartir con vos
1: Incluso dice Nacho Que los gatos entienden Hasta la película de David Lynch Mirá Cosas complejísimas.
0: Yo no sé si tanto, me parece que estás exagerando, Gustavo.
1: Pero imagínate si en la calle, por ejemplo, hubiera baños químicos para perros. No sé si existen o no.
0: Y no, la verdad que no.
1: Como unas cuchitas, un bañito, no no me acuerdo cuál es la empresa. ¿Viste que hay una empresa que está siempre en los recitales? Que son los baños químicos, plin, 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 no se sé, tienen un nombre. Tanzani, sí. algo así. Mira, ¿donde ¿Te, te este
0: donde te descuides, el nombre debe ser baño Kim, porque viste que no tiene mucha imaginación. No, no, no.
1: Sí. A ver, hagamos esta prueba. Poné en, 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 en Google sí. baños químicos, creo que se llama Tanzani o Lanzani, a ver si aparece una marca. Baños químicos más conocidos, no sé, baños químicos marca. Puse
0: baños químicos argentina y a ver qué parece. Basani, efectivamente. Qué
1: Viste Basani totalmente, que debe ser el apellido del fundador, imagino,
0: ¿no? No, eh, debe ser baño sanitarios, Gustavo. Ah, qué poco originales. <ríe> Seguramente, no sé. Es Basani.
1: Y eso, por ejemplo, si yo quiero poner uno en mi casa Porque, no sé, me gusta me gusta Que esté ahí el baño químico Por ejemplo, un baño para mí, si vienen visitas No, 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 no. vos, eso es un solete Andar al baño químico sí. eh, Se puede poner, o únicamente será para cosas Digamos,
0: públicas O eventos No, mirá, la, la, la expresión en inglés dice For money monkey dancing Que quiere decir, por la plata baila el mono Así que si vos querés Ay, alquilar con ese,
1: Me hiciste, casi más ese ocupir el mate Con ese, con ese pelotudez <risa> Gracia.
0: y algo que a vos no te gusta que yo te haga reír no, y,
1: y justo que estoy tomando mate que reírse tomando mate es algo muy peligroso sí porque te puedes tragar, tragar la bombilla o podés hacer algo, no sé respirar de mala manera
0: por supuesto, pero bueno, lo que quiero decir es si vos pagás, lo vas a tener
1: a cualquier cosa
0: y si pasa por la puerta, sí Ah, y si te pasa por la ventana bueno, tam- no, ahí porque hay que inclinarlo se cae el, el líquido, el líquido radioactivo claro Nacho, viste que
1: hace un ratito hablábamos de, de música de Uruguay, de películas sí. ¿Y te lo uno todo te lo uno todo en un solo nombre
0: opa, qué, qué, qué misterio ¿de qué estamos hablando?
1: de una película Ah. uruguaya Belmonte que se presentó en el festival de cine de Mar del Plata pasado y cuando la fui a ver yo no había más entradas y había leído unas críticas y me quedé con con las ganas de verla
0: estamos hablando de la película dirigida por el Cote Beiroj
1: Beiroj exactamente Hace un tiempo había visto una película que me gustó mucho, que se llama La Vida Útil, también, sí. de Beiroj.
0: Mirá, justo eh. dijiste eso y lo googleé y aparece en YouTube una entrevista en reporte descomunal a Cote Beiroj, director de La Vida Útil, hecha por Leo. Yo en esa época no participaba de las entrevistas. Así que la por pueden buscar. Leo
1: Lagos. Muy bien. Mirá cómo todo empieza a entrelazarse. ¿eh? Pero bueno, m- aparece eh, en-, en Netflix... Belmonte, la veo y y la verdad que es muy recomendable eh, Belmonte, la historia de eh, un pintor que tiene, está separado y su mujer, su ex mujer, está por tener una hija. Entonces, bueno, un dilema personal, eh, amoroso, sentimental, muy interesante. Y tiene un momento, tiene dos momentos muy altos musicalmente. Un momento que aparece casi toda una canción completa de Leo Maslía. Imagínate, imagínate mi hijo, se llama un... Tema
0: ¡Uh! Maravilloso. De, un, de, los,
1: de los primeros Leo Maslías, un tema casi de Leo Maslía más oscuro, más contemplativo.
0: Sí, 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 me encanta Imagínate mi hijo
1: es un temazo y después tiene otro momento interesante que funciona casi como un clip que aparece Pedro Dalton de Los Buenos Muchachos a quien ya mencionamos hoy cantando una canción con su guitarra para un grupete de gente que lo mira en una especie de de, de, en la costa, en la rambla, no sé qué sector es porque la película está ambientada, está filmada en Montevideo si no me equivoco pero eh, Creo que nunca se menciona qué es Montevideo, ni aparecen lugares icónicos, viste, no, no aparecen los típicos lugares de Montevideo. Claro. Eh, de hecho, en un momento, él se va con su pequeña hija, toman un barco, una especie de, 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 de lanchita, de barcaza, cruzan a una isla, eh, que es el momento donde suena, imagínate mi hijo una isla que hay como unas especies de construcciones en ruinas que no sé qué, qué, qué isla será
0: la isla de lobos por
1: ahí vos me respond-
0: isla de lobos vos decís sí señor y ya te voy a buscar para no, para no porque a mí no me gusta sinceramente inventar las respuestas te voy a decir lo que hay en la isla de lobos en este momento no será isla Martín García porque van y vienen o se van se hacen como una especie de pícnico o están un rato ahí hay una especie de faro y vuelven como un, A ver, no, un para. Y vuelven en, bueno, en el barco. Eh, para. Eh, en 1858, el gobierno uruguayo erigió un faro en la isla para guiar la navegación de los buques y embarcaciones.
1: Y entonces tiene que ser esa.
0: ¿Pero había lobos marinos?
1: y no Creo que no, ¿eh? Entonces, entonces para. Me parece que. No, entonces no, capaz que estaban muertos. O por ahí lo sacaron para, lo sacaron para que no tengan problemas de caché
0: puede ser ejemplo, la se plata, los la isla de flores el
1: sindicato, ah no sé pero era un isla muy lindo se ve como una especie de, de, de isla con construcciones hecha mierda que no tenía
0: como no, no no parecía tener gran movimiento turístico no es la isla de flores clar, estoy seguro
1: isla de flores sí y habría que buscar alguna nota o preguntarle al director
0: Está situada a 21 kilómetros al sudeste de Punta Carretas al, y albergó un hotel para inmigrantes a modo de lazareto para cumplir cuarentenas obligatorias, luego utilizado como cárcel.
1: Bueno, Nacho, entonces este debe ser eso. Recomendamos a nuestros oyentes
0: que vayan que a la, la Isla Belmonte. de Flores. Digo, que vean Belmonte. Bueno, vos... Vos no la viste, ¿no? Belmonte, la película. No la vi, pero tengo una pregunta para hacerte, una pregunta fundamental del espectáculo del año 2019. A ver, por favor. Una, peli- una pregunta que va a dictar si el gran público va a salir corriendo a ver esa película o si va a dejarla para después. Decímela. ¿Cuántas explosiones de reactores nucleares suceden en Belmonte? No, absolutamente ninguna. Ah, no, no, respuesta incorrecta. No me interesa la película.
1: Ah, ¿vos decís que ahora todo tiene que tener explosiones radioactivas para que atraiga al público?
0: Todo tiene que tener radiación, explosiones, mutaciones, reactores... Si no, la gente no va. Por eso le anda bien lo, ah, los los X-Men, que son mutantes. Ah,
1: pero ahora hay una película... Pero los X-Men ya medio que quedaron en, en la B, ¿no?, de los superhéroes.
0: Y después de que los Avengers ganaron...
1: Hay una película que se llama El Retorno del Fénix, ¿no?, y que me parece que no, no no pasa nada, ¿no? Dark
0: Phoenix, y efectivamente, Gustavo, no pasa nada. ¿Y por qué insisten con, con la.? No, no,
1: ¿Por qué no. no hacen otro tipo de película?
0: Bueno, creo que en su momento era porque cuando antes de que Disney comprara Fox, Fox, si, si pasa mucho tiempo sin hacer películas, los derechos volvían a, a, a Marvel. Entonces, por eso que cada tanto aparecen películas de Spider-Man. Los que lo tienen otros estudios están como obligados cada tanto a hacer películas para no perder los derechos. Entonces, este, Ahora, es una razón.
1: El problema de los X-Men, o de los superhéroes en general, es que siempre tiene que haber escena de pelea.
0: Efectivamente.
1: Y a mí, no me, a mí me parece muy mal que la gente se pelee.
0: Bueno, sí, está bien. Está, o sea, no es correcto, pero... Hay gente mala en el mundo y a veces no alcanza con discutir con ellas Pero
1: por ejemplo, ¿por qué no hacer una película de los X-Men Donde van a Montevideo, se suben los X-Men a un barquito Y van a la Isla Flores a tomar mate, compran unos bizcochos Y hablan, hablan de, no sé, uno lleva galletitas El otro lleva bizcochitos, toman un matecito Y una hora y media de los X-Men tomando mate, charlando
0: No, confieso que sería más barata de filmar, pero yo no sé si si le interesaría al gran público.
1: ¿Cómo que no? Porque podés conocer mejor los personajes. Porque imagínate, una hora y media, dos, hablando de, no sé, qué música le gusta, eh, cómo fue la primera vez, eh, no sé la infancia de cada uno cada no de las chicas ahí las primeras ve eran a ver pues, quién gusta de cada quien quién quién juega la botella
0: por ejemplo si Wolverine es fan del señor Chinarro
1: por ejemplo si Tormenta es fanática de Tormenta la cantante
0: claro o si no sé este Pícara se agarraba a sus buenos pedos cuando estaba en el liceo o
1: si el profesor Javier eh, Realmente
0: Es verdad que si discapacitado O es una farsa Claro, en realidad tiene o la, f- la frazadita
1: <ríe> En un momento que le saquen la silla Y de pronto Se queda parado Ay, se estuviste cagando, pelado este.
0: Sí, bueno, igual no me re- no sé si no no, no 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 la veo Yo que vos no, no esperaba esa película Así con ansias Eh
1: ¿Vos sabés cómo le decían a Javier Portales?
0: ¿Cómo le decían? Antes de ¿Cómo morir. ¿Cómo le decían a Javier Portales antes de morir, Gustavo? Javier. ¿Por qué? el
1: profesor Javier. Ah.
0: Porque estábamos en, uh, en silla de ruedas. Uh, está bien, está bien, está bien,
1: Gustavo. Es más, a, ja- a Javier Portales sí lo enterraron con la silla de ruedas. Gustavo. Es más, está la silla de ruedas, está el esqueleto de la silla de ruedas, es como una especie de bicho de Higer El creador de, de, de
0: Alien, que es una especie de, de construcción,
1: de construcción de huesos, que son huesos humanos y huesos de biomecanoide, Muy una bien. tecnología de otro, de otro mundo, del inframundo, del underworld, donde viven los lobos.
0: ¿Y? ¿Y qué más? desde hace ah. milenios. <ríe> Hiciste desde una pausa milenios. en la mitad de la frase y me desconcertaste.
1: Y bueno, porque la desconcertación es así.
0: Bien, Gustavo.
1: ¿Qué haces, Nacho?
0: Gustavo, como. Hablamos de todo, ¿eh? Como quien no quiere la cosa, estamos llegando al final de este programa.
1: ¿En serio? Capítulo 54 de Sonido Bragueta. Tenemos Instagram ahora, ¿eh?
0: Sí, arroba sonido Bragueta.
1: ¿Qué original, ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿Por qué no le pusimos arroba lady gaga a ver si venía más gente?
0: Porque ya estaba y tenía un tic azul al lado.
1: No se le puede poner, por ejemplo, ah, eso sería una buena idea, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, hacer un vos querés, sos un escritor, no digo que vos lo sea, pero sos ah. un escritor que vende pocos libros.
0: Sí, gracias. No digo que vos lo seas. No, pero no, es no. Que sos
1: un escritor uruguayo.
0: Tratá de reírte un poco menos. Eh,
1: y en vez ¿cuál es el escritor
0: uruguayo que más vende Eduardo Galeano eh, vivo decís
1: o muerto no importa bueno Pero, hay... por ejemplo vivo ¿quién habrá
0: eh, Fisher vivo Diego Fisher que
1: de los clavos ah no de, de, de no clavos. es de
0: los tacos Fisher no no es el que hace <ríe> unas biografías de, de de señoras paquetas de, de, del siglo XIX
1: bueno, entonces para vos agarras, pones arroba Diego Fisher y adentro pones tus fotos y la gente entra pensando que es Diego Fisher y de pronto te conoce a vos.
0: Claro, seguramente ese nombre ya esté lo esté usando Diego Fisher.
1: Bueno, pero, pero le pones Diego Fisher 2 o no sé Diego Fisher
0: más más no sé alguna lea, un Diego Fisher for you. Diego Fisher oficial por él. ¿eh? Eso sería bueno que el no oficial
1: diga oficial Sería muy genial O sea, cuando se entregue Diego Fischer Vos ya vendiste mil libros
0: Y por ya está y, y con toda esa guita puedo pagar un abogado para que ni me toque
1: Es más, hasta podrías ponerle en las tapas de tus libros El nombre de Diego Fischer
0: Bueno, pero ahí ya pierde un poco la gracia Que es ponerle nombre de otro a mis libros
1: libro de Diego Fischer, pensando que es de Diego Fischer, cuando empieza a ver, dice este libro en realidad es de Ignacio El Curi, ya lo compraste, no podés devolver la plata, y dice la gente, bueno ya que lo compré, lo voy a leer, y ahí se copa con tu literatura y después va a comprar los libros anteriores, que ya están tus nombres en la tapa.
0: Bueno, eh, lo, voy a, lo voy a analizar, lo voy a hablar con mi editor
1: Es más, para mí Diego Fischer hace lo mismo con gente que vende más que él por ejemplo, Paul
0: Auster Claro, y Paul Auster lo hace con Stephen King.
1: Y así cada uno lo hace con el que vende más que él, ¿entendés?
0: Increíble, Tien, tiene todo el sentido.
1: Hasta que el, el último que vende más, más, más que todos, ya o sea, harto de vender, lo hace con el de Ignacio de Curi para vender... nada ¡Qué hijo
0: de puta que sos!
1: ¿Entendés? Entonces es como una especie de... Si empieza su mano de libro, se claro. van conectando entre sí. Y todos se, se, terminan beneficiándose. es un, La vida hay, hay, que, hay que ayudar al prójimo,
0: Nacho. Sí, señor. Y bueno, y para cerrar esto, te diría que el libro más vendido seguramente sea la Biblia. Y así como arrancamos hablando de Dios y de Emilio ¡Ah! y de todo eso, vamos a ir cerrando este programa.
1: Sí, Nacho, recordándole a la gente que puede ver a Belmonte en Netflix, que puede buscar las películas de... Sarna Cine, Trash 1, Trash 2, próximamente la superproducción que vamos a hacer de Sonido Bragueta visual.
0: Eh, ¿Y, y los bueno, Beatles también.
1: Atención con los Beatles: John, George, Ringo y John. Los cuatro locos de Liverpool.
0: Pará, me repetís a los cuatro, Gustavo.
1: George, John, John y, y Ringo.
0: <risa> Pobre y Paul, George no le nombran Lula. nunca.
1: Jol, y Ringo.
0: Muy bien. Te prometo que los voy a googlear.
1: Y hay una quinta Beatle que está generando bastante se llamada Yoko Ono, que eh, es una artista japonesa que está siguiendo con Sol el, el, uno de los cantantes que ya está generando discordia en la banda.
0: Muy bien. Voy a ver qué dicen los sitios de, de chismes.
1: Porque cuando ella acaba
0: claro. Tiene
1: muchos orgasmos Hace ah Y está todo el tiempo acabando entonces Y aparece el gasto va, va a ver a los ensayos Porque él dice No, no, yo estoy con mi novia a las 24 horas Y va a los ensayos Y ellos están cantando Love, love me do Y, y atrás se escucha y ¡Ah! You love, I love you ah Y entra... Y después se escucha en la grabación, ¿entendés?
0: ¿Pero vos sos sobrino de Yoko Ono, Gustavo?
1: Yo no soy sobrino.
0: No, porque me hizo acordar mucho del cuento de tu tía.
1: Bueno, pero hay mucha gente que tiene esta problemática de, de, del multiorgasmo.
0: Ah, está bien, está bien, está bien. De
1: la, de la multiorgasmicidad.
0: Está bien, preguntaba por hay las dudas. Que ¿no?
1: ten... Bueno, hay que... Como la... ¿No viste la película Celebrity de Woody Allen?
0: Sí, pues ya me la olvidé, la vi hace mil años.
1: Bueno... Eh, el protago- no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista el actor protagonista en un momento va a una fiesta que había famosos modelos una fiesta media de la farándula de Hollywood y conoce a una chica que le dice si yo soy multiorgásmica y el tipo le toca el hombro y ella empieza a tener orgasmos al- automáticamente ah mirá que loco película muy recomendable donde aparecen un montón de figuras este eh, de de, de de la fa, de Hollywood, del cine no porque trata sobre las celebridades se llama Celebrity muy poco original Woody Allen ahí, ¿eh? le podría haber puesto este eh, todos los perros van al cielo, por ejemplo
0: o todos los perros van al telo sí y no todos, porque cada vez está muy caro el, el, el telo el telo para los perros ¿eh? bien, lo voy a tener en cuenta ¿te puedo despedir, Gustavo? a ver Estás despedido.
1: Bueno, yo lo último que quiero decir es mandarle un gran abrazo a Joaquín Aldeguer,
0: sí. que lo tenemos olvidado. Tienes razón. Nuestro ídolo
1: español, gran caricaturista y mejor persona, Joaquín Aldeguer, que uno de los escuchas que tenemos es del otro lado del Atlántico, es decir, de eh, Españalandia.
0: Sí, ¿no? y para que veas que todo tiene que ver con todo... Sí. Una de sus caricaturas favoritas es la, eh, para mí es la de Paul McCartney.
1: Ah, mirá cómo todo se entrecruza. Paul McCartney, que totalmente, qué grande, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco estuvo, ganó o no ganó. Salió segundo, porque realmente lo que habla de su mediocridad, pero Por supuesto. salió segundo en un concurso internacional de, de caricaturas. Si realmente sería bueno, hubiera salido primero.
0: Sí, o sea, que no se escriba cuando gane algo.
1: Sí, porque de subcampeones Está lleno el mundo De segundones, ahora Campeón hay uno solo ¿Entendés? O sea, acá no me gasa, No, no, casi gané no, no, casi gané las pelotas
0: Muy bien Me gusta tu forma de ser Acá, querés,
1: acá queremos ganadores Porque los ganadores no usan drogas Ahí está Winners don't choose drugs
0: Gustavo eh, Nos vemos la próxima
1: Sí, Nacho, Nacho, hay que buscarle un nombre al programa, al capítulo 54. Y para mí es.
0: Todos los perros van al telo. A
1: ah, todos los perros van al tele, lindo. Me gusta. Sí, sí, aparte por lo menos lo dijimos dos veces, así que puede ser. Hay que empezar. Un... ¿Qué, qué, ¿Cómo podría ser el dibujo?
0: Y Emilio Dici mirando por, por el del pedidrio a dos perros ah, que te... ah, están abotonados. Yo creo
1: que... Mi Joaquín Aldeguer es capaz de dibujar bien a Emilio Dizzi Porque es una cara muy... Y aparte Emilio Dizzi ahora sabe lo que debe estar todo desfigurado ya Sí, tenés razón.
0: Bueno, dos perros abotonados que dicen la, la primera la primera que se libere, por favor
1: Igual el otro día Nacho estuve haciendo un repaso en nuestro, en nuestro Instagram Que están
0: casi todos los flyers, ¿viste? Todos, todos Están todos Y hay muchos que repiten... Cosas de sexo, gente abotonada Digo, qué obsesión, ¿no? Que lo dibujó realmente está, está un poquito así como, sí Está un poquito enfermito
1: Mortadelo y Flemón que se están garchando Otro que tiene el pito parado Una falta de respeto Por eso no va a nadie se Instagram sí, Yo
0: creo que sí, que es por eso
1: Deberíamos hacer otro tipo de cosas, Nacho Bueno, vale. más de la familia ¿no? Los valores
0: A partir del número 55 apostamos por los valores familiares e invitamos a Amalia no, sí, una Granata cara,
1: una cara del padre Gracia, algo un poco más familiar ¿no? sí una
0: pa Amalia Granata diciendo van a tener que seguir abortando en la clandestinidad
1: exacto, mirá este al es curi político desconocido se juega? con la argentina a un momento 5 n este podcast, ¿qué pasó?
0: acabamos de perder a Amalia como oyente, pero le mandamos un beso igual pa
1: Granata, volvé, Gananata no te vayas, que te necesitamos, che. Que apareció, ¿te acordás
0: que apareció Ella esa hizo famosa? Porque se había cogido a Robin Williams. A Robin Williams, no a, a Robbie Robbie, Williams. Robbie. No,
1: hoy si te coges a Robin Williams, sos un necrófago. Sí,
0: total, totalmente.
1: Porque Robin Williams está en la misma condición que Javier Portales y Emilio Dice.
0: Sí, pero porque él quiso.
1: ¿Tres act- Ah, porque se pegó un tirito, ¿no?
0: No me acuerdo, pero fue, fue su decisión
1: pero se ahorcó se pegó un tiro
0: no lo sé no sé si salió el detalle a la luz
1: ah no salió a la luz o por eso tomó veneno
0: también puede ser sí
1: veneno para ratas
0: bueno no era tan malo
1: bueno Nacho ¿nos vamos?
0: nos vamos por favor te lo pido
1: cerramos yo ya me quedo callado y el final es todo tuyo
0: muy bien nos vemos entonces gracias Gustavo en el episodio 55 de Sonido Bragueta mucho Más pronto de lo que estás pensando. Hasta la próxima.